Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia nos habla de la verdad, la verdad de la Escritura. Y cuando nos desviamos de la revelación de la Palabra de Dios, cuando hacemos que la Palabra de Dios diga cosas que nosotros queremos que diga, eso nos deja en una posición muy peligrosa. Bueno, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 8 por algunas semanas ya. Y una de las cosas que hemos visto es que hay líderes que están rechazando al Mesías. Y estos líderes han conspirado en su contra. Estos líderes quieren arrestarlo y finalmente ejecutarlo. En otras palabras, ellos han rechazado al Hijo Unigénito de Dios. Hoy en día existen muchos teólogos, muchos de ellos provienen de una postura que se llama teología del reemplazo. Ellos usan Juan capítulo 8 para hablar de Israel como un pueblo rebelde que rompió el pacto. Ahora, lo que necesito compartir contigo es esto. Aunque Israel sí rompió el pacto, Dios no lo hizo. Dios es fiel. Dios prometió que siempre existiría un remanente de su pueblo. De la misma manera, y pueden ver esto en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, o también lo pueden ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 10. Ahí encontramos cómo Dios nos dice que Él no ha abandonado a su pueblo, que existe un remanente. ¿Recuerdan a Elías? Elías sintió, oh, yo soy el único que queda de tu pueblo. Y Dios le dice, yo tengo siete mil. Ahora, no sabemos si esos eran literalmente siete mil, o nos estaba hablando simplemente del número siete, refiriéndose a la perfección, que existe ese remanente perfecto que aún está allí. Pero ese no es el interés de nuestra discusión en este momento. Lo que necesitamos notar es que existe un remanente con el que Dios aún mantiene el pacto. El problema es este. Nunca vemos en la Escritura que Dios dice que Israel ha roto el pacto hasta el punto en el que las promesas del pacto se han vuelto nulas e inválidas. Verán, Juan capítulo 8 es comúnmente usado para hacer referencia a la desobediencia del pueblo judío. Pero eso no es lo que encontramos aquí. Quien diga eso no ha leído correctamente la Escritura. Ellos vienen con una posición predeterminada que está en contra de Israel, que yo diría que está enraizada en un antisemitismo espiritual y no acepta lo que dice la palabra de Dios, porque hemos visto previamente en Juan capítulo 7 que dice, y muchos del pueblo judío creyeron en él. Eso era Juan capítulo 7. Y en Juan capítulo 8, 
Vean dónde estamos, Juan capítulo 8, versículo 30. Acabamos de terminar el pasaje en el cual Yeshua le habla a los líderes diciéndoles, a menos que crean en mí, ustedes van a morir en su pecado. Pero encontramos al final de esa lección anterior, Juan capítulo 8, verso 30 nos dice, y muchos creyeron en él. ¿Quiénes fueron estos muchos creyentes? Bueno, Juan nos va a responder eso en nuestro estudio de hoy. Así que vean conmigo Juan capítulo 8 y vamos a comenzar en el verso 31. Por tanto, dijo Yeshua a aquellos que habían creído en él, a los judíos. Ahora existían muchos creyentes judíos. Entonces el problema es este. Estos teólogos que usan Juan capítulo 8 para decir, aquí vemos que el pueblo judío rechazó a Yeshua, ellos no aceptaron a Jesucristo y por eso son un pueblo que rechazó el pacto y la esperanza del pacto y la promesa de la tierra de Israel para el pueblo judío son inválidas y vacías. ¿Y qué pasa con el hecho de que muchos de los judíos creyeron? ¿Por qué el rechazo de unos cuantos líderes, proporcionalmente, había menos líderes que gente en la multitud? ¿Por qué entonces el rechazo de los líderes cancela la fe de las masas, de los muchos que creyeron en él? Vean de nuevo, entonces Yeshua, verso 31, habló a los que creyeron en él, del pueblo judío. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Está hablando de que podemos perder nuestra salvación? No, este pasaje no debe ser usado para eso. Él nos está hablando acerca de un verdadero discípulo. Un discípulo que ha hecho un verdadero compromiso, que realmente cree en Yeshua. ¿Qué hará? permanecerá en la palabra del Mesías, si verdaderamente es un discípulo. Así que está hablando de una condición normativa. Aquellos que creen en Él, verdaderamente permanecerán en su palabra y conocerán la verdad. Entonces, aquí vemos algo. Si regresamos al principio de todas las lecciones que hemos estudiado durante las últimas semanas, vemos un proceso. Es un proceso que comienza cuando decimos, yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero hacer su voluntad. Ese es el deseo de mi corazón. Cuando tienes ese deseo, eso produce una revelación. Tú entenderás las enseñanzas de Yeshua. Cuando entras en contacto con la Escritura, con la revelación de los evangelios, tú vas a percibir eso con el fin de que puedas responder a ello. Porque ya has dicho, yo quiero servir a Dios, quiero obedecerle, quiero reconocer su autoridad en mi vida, quiero llevar gloria a su nombre. Es por eso que el resultado de ese deseo, cuando comienzas a ver en su palabra, es iluminación. Dios te dará revelación, y a través de esta revelación de la verdad, tú te encontrarás en una posición para ejercer la fe. Entonces dice, vas a creer, y al creer, eso hará que permanezcas en su palabra. Y al hacerlo, tú conocerás la verdad, es decir, la verdad espiritual. Y la verdad 
los salvará. Ahora, este término salvar realmente significa los hará libres, y eso lo podemos entender como libertad. Existe una palabra muy importante en hebreo, y es la palabra jirut. Jirut es usada por los sabios para hablar de la condición espiritual de Israel al salir de Egipto. Ahora, el concepto de redención es exactamente lo que el éxodo de Egipto representa. Los sabios lo llaman la primera redención. ¿Y ellos salieron de allí para qué? Si leen bien en el libro de Éxodo, ellos salieron de allí para adorar a Dios. Y Dios iba a hacer algo. ¿Recuerdan lo que dice? Él le dice a Moshe Rabenu, es decir, Moisés, le dice, Moisés, Tú y el pueblo me van a adorar en esta montaña. Esa montaña con el arbusto en llamas, ¿cuál era la montaña? El monte Joreb. ¿Cuál es el otro nombre para el monte Joreb? El monte Sinaí. ¿Y quién recibió el pueblo en el monte Sinaí? Las leyes de Dios. Así que quiero que vean algo. Esta libertad, esta independencia que tenemos, es para recibir los mandamientos de Dios, para aplicarlos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Ahora, alguien podría decir, ¿nos estás diciendo que somos salvos por los mandamientos? No, no eres salvo por los mandamientos. Pero siendo salvos, somos llamados a responder a los mandamientos de Dios, a ser ejemplos de fidelidad y a ser un ejemplo de fidelidad de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando ves en la palabra de Dios, ya sea en el Nuevo o el Antiguo Testamento, ¿saben qué encontramos? Imperativos. ¿Y saben qué son? Son un término gramatical para los mandamientos. Vas a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento lo que se te manda a hacer y aquello que se te manda a no hacer. Entonces, en este pasaje, cuando nos habla de libertad, no es una libertad para hacer lo que yo quiera hacer. Él no te liberó para que hagas tu voluntad. Porque cuando se nos deja por nuestra cuenta, estamos en tinieblas, estamos en la carne, y vamos a gratificar los deseos de la carne. Pero cuando hemos sido redimidos, tenemos intimidad con Dios. Somos llamados a adorarle a Él, y eso no es solamente palabras y oraciones, es una vida, es vivir una vida que complazca verdaderamente a Dios con nuestra conducta. Y para hacer eso, necesita ser conformado a la palabra de Dios. Dice aquí, en el verso 32, Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, les dará libertad. Y ellos le respondieron diciendo, Nosotros somos la semilla de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Ahora, imagínense eso. Los líderes están hablando y están diciendo, ¿nos estás hablando de liberarnos? Nunca hemos sido sirvientes de nadie. Aquí hay un problema. Ellos están tan desviados. Ellos dicen cosas sin siquiera pensar los hechos de la historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta época? ¿Quién está gobernando sobre Israel? El Imperio Romano. De hecho, ellos son un pueblo que está bajo opresión. 
Ellos quieren libertad, pero están diciendo que nunca han sido sirvientes de nadie. Bueno, quizás alguien pueda hacer un caso diciendo, bueno, incluso cuando el imperio romano es quien los controla, ellos en realidad no, ellos, el pueblo judío, realmente no está en esclavitud. Y yo estaría en desacuerdo con eso, pero de igual manera aceptémoslo. Pero ellos dicen, nunca. ¿Y qué pasa con Egipto? ¿Qué pasa con el periodo de los jueces? Vemos que en muchas oportunidades en la historia de Israel, el pueblo judío ha estado oprimido. Pero en este caso, Yeshua no está hablando ni siquiera de esta esclavitud física a manos de los egipcios o algún otro pueblo. Él está hablando de estar esclavizados espiritualmente al pecado. Y ellos ignoraron la verdad física, los hechos históricos, y ellos ignoraron por completo la verdad espiritual, que ellos están en la esclavitud del pecado. Entonces, aquí encontramos, nunca hemos sido esclavos de nadie, entonces, ¿cómo es que dices que seremos libres? Verso 34, y Yeshua les respondió, en verdad, en verdad les digo que cualquiera que cometa pecado es esclavo del pecado. Él lo deja muy claro aquí, de quién está hablando y de qué está hablando. Todo aquel que peca es esclavo del pecado. Ahora, ¿cuántos pecados hacen falta? Solo uno. Eso abre la puerta y debido a ese primer pecado en el jardín del Edén, es que somos nacidos en esclavitud y debemos ser liberados. Y es por eso que vino Yeshua. Él no vino la primera vez con el propósito de condenar. Él vino la primera vez con el propósito de libertar, para justificarnos. Y no somos justificados por la ley ni por la obediencia a los mandamientos. Somos justificados por la gracia de Dios Y la fuente de la gracia de Dios es la sangre del Mesías. De la misma manera en que la fuente de la redención de Egipto, ser liberados de ser esclavos del faraón, fue la sangre del Cordero. Y es por eso que al principio del Evangelio de Juan, lo que vemos es que cuando Juan el Bautista vio a Yeshua llegando al río Jordán, y el río Jordán era un lugar de transición para el pueblo judío, Yeshua venía para un momento de transición, un momento para proclamar las buenas nuevas de Dios, que la salvación está disponible. Y es por eso que Juan dice que Él es el Cordero de Dios. Y ese término Cordero, como hemos hablado, está relacionado de forma única con un Cordero de Pascua, un Cordero con el propósito de redención. Así que una vez más dice, Y cualquiera que hace pecado es un esclavo del pecado. Pero el esclavo no permanece en la casa para siempre. Lo que está diciendo es, ustedes son esclavos del pecado. Y como esclavos, no permanecerán en la casa. Ahora, casa, este término aquí, es único. Porque en griego podemos tener la palabra hilerón, que significa templo. Pero en hebreo, la palabra más común para templo es Bayet o Bethamed Daosh, que significa la Casa Santa. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque sabemos que el templo era conocido por ser el lugar donde Dios habita. Y aquí nos está diciendo, ustedes sirven en el templo, pero como sirvientes no van a permanecer en la casa para siempre. Debe haber una transformación. 
Ustedes tienen que convertirse en algo más. Deben convertirse en hijos. Fíjense en lo que dice él en el verso 35. Pero el siervo no permanece en la casa para siempre, pero el hijo permanece para siempre. Ahora, este término para siempre está también relacionado con el reino. Así que en este pasaje, una y otra vez, está tratando de enfatizar una perspectiva de reino. Lo que él le está diciendo al pueblo es, ustedes no tienen la esperanza de un futuro de reino. Puede que estén en el templo ahora. Puede que, por la naturaleza del templo, siendo la casa de Dios, piensen que están conectados con Él. Pero ese no es el caso. No eres más que un sirviente. No están conectados eternamente al amo. No tienen conexión legal a Él. Así que nos dice en este pasaje, noten el verso 36. Así que, si el Hijo los libera, ustedes con toda certeza serán libres. El Mesías continúa. Yo sé que ustedes son la semilla de Abraham, pero eso de semilla de Abraham, ¿qué significa? Él está hablando de eso en una forma física, carnal. Les está diciendo, yo sé a lo que se refieren cuando dicen somos la semilla de Abraham, que ustedes por nacimiento son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que ustedes son judíos, pero eso por sí solo no es de ninguna manera una promesa de reino. Él dice, ustedes deben ser no la semilla de Abraham, sino que usa un juego de palabras. La semilla de Abraham necesitan una conexión con la semilla de Abraham. No se trata de la conexión física, sino la espiritual. Ahora, este término, semilla de Abraham, en griego, esperma Abraham, o en hebreo, será Abraham, es un término que es usado en referencia al Mesías. Entonces nos dice, yo sé que físicamente tienen una conexión con Abraham, pero ustedes no son la semilla de Abraham. Lo que significa, ustedes no tienen la conexión con la verdadera semilla de Abraham, a la que Pablo llama en Galatas capítulo 3, versículo 16, el Mesías. En otras palabras, aquel que está hablando, Yeshua. Así que una vez más, Yeshua dice en el verso 37, yo sé que ustedes son la semilla de Abraham, pero están buscando matarme porque mi palabra no tiene lugar en ustedes. Ahora, vemos que existen ciertos lugares en la Escritura en los que debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Porque tienes que hacerte una pregunta muy importante, y esa pregunta es esta. ¿Has hecho un espacio en tu vida para la palabra de Yeshua? Es decir, existe evidencia de que has hecho un lugar para que la palabra de Dios pueda entrar en ti. Y recuerden lo que la Escritura nos dice, una semilla, una semilla tan pequeña como la semilla de mostaza puede producir una gran transformación. Tú comienzas con algo pequeño, haciendo lugar en tu vida para la palabra de Dios, para el testimonio de Yeshua, para sus enseñanzas. ¿Sabes qué pasará? Vas a experimentar cosas, y vas a querer más, y más, y vas a crecer y madurar. Eso es lo que los promete. Pero estos individuos simplemente no han hecho un lugar para su palabra. Verso 38. Porque lo que he visto del Padre, eso hablo. Y por tanto, ustedes, lo que ven de su Padre, eso ustedes hacen. 
Ahora, él está estableciendo una dicotomía nuevamente. Él dice, yo pertenezco a mi padre. Y vamos a ver de quién está hablando. De Dios. Pero también dice, ustedes pertenecen a su padre. Y es un padre diferente. Él nos está mostrando algo que es muy importante y en lo que nos vamos a enfocar en los próximos minutos. Y eso es que solo puedes tener un padre espiritual. Solo puedes tener un padre de reino. Aquel que es el Señor de señores, el Rey de reyes, o Hasatán o Satanás. Uno de estos va a ser tu influencia espiritual. Vas a pertenecer a uno de estos dos reinos, ya sea el reino de Dios o el reino de este mundo, que tiene un príncipe y es Satanás. Y este mundo va a llegar a su fin con el juicio de Dios. ¿Saben? Hace meses estudiamos sobre el juicio de Dios. De hecho, no solamente vimos su juicio con el propósito de arrepentimiento, sino también su ira consumidora. Y cuando vimos su ira derramada de la manera en la cual lo hace, no hay duda de que es obra de Dios. El hombre no puede hacer tales cosas. Y lo que encontramos en este pasaje es que Dios se está revelando a sí mismo espiritualmente a través de la verdad, de una manera asombrosa, poderosa y clara. Dice entonces, veamos una vez más aquí, dice, Yo sé que ustedes son la semilla de Abraham, pero buscan matarme, dice, porque mi palabra no está en ustedes. Verso 38. Porque lo que veo del Padre, mi Padre, esto hablo. Y ustedes, lo que ven de su Padre, eso hacen. Y ellos respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Ahora, ¿cuál es el problema? Él está tratando de comunicarles cuál es su problema. Ellos están pensando solo en la carne, que ellos son la descendencia física de Abraham. Cuando él hace mención del Padre y del Padre de ellos, no está hablando de ningún ser físico en el sentido de carne y hueso. Él está hablando de la dimensión espiritual. Solo pueden tener un Padre espiritual, ya sea Dios o Satanás. Y eso se verá claramente en este pasaje de la Escritura. Así que dice en el versículo 39, Ellos respondieron y le dijeron a él, Nuestro padre es Abraham. Por eso Yeshua les dijo, Si ustedes fueran hijos de Abraham, es decir, si fueran realmente descendientes de él, no en la carne, sino con base en lo que Abraham representa. ¿Y qué es eso? La fe. Cuando vemos que se menciona a Abraham en la Escritura, lo que debe venir a nuestra mente es la fe. ¿Y qué es la fe? Es responder a la revelación de Dios, responder a la verdad, y ellos no lo están haciendo. Entonces dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. Pero ahora ustedes están buscando matarme. Un hombre que solo les ha hablado la verdad a ustedes. Siendo aquel que ha escuchado de Dios, esto no lo hubiera hecho Abraham. Así que lo que él está diciendo es esto. Si ustedes son la semilla de Abraham, Abraham aplicó la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la verdad de Dios. 
Y lo único que Yeshua ha estado haciendo es hablarles la verdad a ellos, pero ellos no la están recibiendo. Ellos no están ejercitando la fe. Por eso Él dice, ustedes no son la semilla de Abraham. No son descendientes de Él desde un punto de vista espiritual. ¿De quiénes son descendientes ellos? Eso lo veremos ahora. Miren conmigo el verso 41. Dice, Ustedes las obras de su padre hacen. Y ellos le dijeron a él, Tú no has sido, mejor dicho, nosotros no hemos nacido como resultado de un adulterio porque tenemos un solo padre. Lo que quieren decir es, nos has malentendido, no somos descendientes del adulterio, nosotros tenemos un solo padre. Y el problema es lo que ellos piensan de sí mismos. Dice, tenemos un solo padre, Dios. Pero Yeshua les dice, verso 42, si Dios fuese su padre, entonces ustedes me amarían. Esta es la clave. Lo que él está diciendo es una gran revelación. Si alguien realmente pertenece a Dios y están siguiendo la revelación de Dios, están fundamentando sus vidas en la verdad de Dios. Están dando ejemplos de la fe, de la misma fe de Abraham. ¿Qué harían? Ellos amarán a Yeshua. Esa es una ley, es un principio. No existe otra forma de interpretarlo. Si nosotros conocemos la verdad de Dios, esa verdad nos va a traer a Yeshua en un compromiso, y ese compromiso lo vemos aquí con la palabra amor. Dice, si Dios fuese su Padre, entonces ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido, y no he venido por mi propia cuenta, sino que aquel, haciendo referencia a Dios, me ha enviado. Así que una y otra vez en este pasaje de la Escritura vemos este concepto resurgiendo, aquel que me ha enviado. ¿Qué trata de hacer? Lo que él está tratando de comunicar a esa gente es, sigan mi ejemplo. Yo les estoy demostrando a ustedes que yo no estoy aquí hablando por mi propia iniciativa, diciendo las cosas que yo quiero decir, diciendo cualquier cosa originada en mí. Él dice que ha hecho algo, ¿y qué es? Bueno, en el judaísmo existe una palabra. La palabra es bitul, y significa cancelar algo. Déjenme darles otro ejemplo del significado de esta palabra. En el libro de Filipenses, capítulo 2, está este gran pasaje que los teólogos llaman kenosis, lo que significa vaciar algo de todo. Y eso es lo que el Mesías ha hecho. Él se ha vaciado a sí mismo de todo para poder estar completamente comprometido con las cosas de su Padre Celestial. Y lo que está diciendo a estas personas es, a menos que ustedes tengan este mismo compromiso, no van a estar ejercitando la fe. Y por eso estarán en la oscuridad, y en la oscuridad ustedes van a ser engañados. ¿Y quién es el gran engañador? Y veremos más de esto la semana que viene, que se trata de aquel que habla mentiras. Satanás. Entonces, una vez más, cuando vemos este pasaje de la Escritura, vemos solo una cosa, y eso es elección. Tú vas a escoger ya sea a Yeshua con base en tu deseo de complacer a Dios, de glorificarlo a Él, servirle y reconocer su autoridad en tu vida, esas cosas dan como resultado una transformación. 
o vas a mantener tus propios propósitos y planes y al hacer esto te vas a encontrar en la oscuridad y cuando estás en la oscuridad no puedes comprender y cuando no puedes comprender fácilmente eres engañado te vas a encontrar en las garras del enemigo y él podrá entonces usarte para sus propósitos La verdad de la Escritura es esta. No existe un lugar intermedio. La Biblia dice, ustedes están conmigo o en mi contra. Así que déjenme concluir con esta pregunta. ¿A quién le perteneces? ¿A quién estás siguiendo? Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.